1: Bienvenidos al episodio número 19 de XR Podcast, donde hablaremos de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Soy Juan Simón García y continuamos con los audios de las distintas ponencias y mesas redondas producidas durante el Valencia VRDI. Celebrado el pasado 23 de noviembre en el Centro de Innovación de las Naves y organizado por Abre Asociación Valenciana de Realidad Extendida Para los despistados ¿Qué es, ¿Qué es esto del VR Day? Pues básicamente la celebración del Día Internacional de la Realidad Virtual que se viene celebrando desde hace un par de años durante el mes de noviembre y por dicho motivo se celebraron eventos simultáneos en más de 100 ciudades de todo el mundo Hoy os pondremos el audio de la mesa redonda titulada Videojuegos en VR Presente o Futuro con la participación de José Gómez Bosch, uno de los autores del de videojuego valenciano para Playstation Anyone's Diary También tenemos a Manuel Lemos, profesor en Geek Hubs y desarrollador valenciano También contaremos con la presencia de Oscar González de Real o Virtual y que nos habla, Juan Simón García haciendo las veces de moderador Esperamos que sea a vuestro agrado y en próximas semanas seguiremos subiendo los restantes audios de las demás ponencias y mesas redondas que tuvieron du lugar durante el VR Day. Pero antes del audio os pondremos el rincón del hater donde nuestro amigo tejedor de WinTablet nos deja unas pequeñas reflexiones. Esperemos también que, que os guste. Adiós.
2: Hola, soy Mayón y esto es mi pequeña aportación al rincón hater de XR Podcast. Y hoy quiero hablaros de la cuestión más importante. Ja, 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 qué buena idea es engañar o tratar de engañar al cerebro. Cuando nos ponemos el casco de realidad virtual y con el ratón o con lo que sea, con los con los activadores estos, los actuadores. Nos movemos y andamos y volamos y saltamos y, claro, nuestro cerebro está recibiendo una información visual que en nada corresponde a lo que le dice todo el resto de los sentidos del cuerpo. Y, claro, eso trae escenas muy divertidas porque... Fijaros una cosa, el cerebro, el cerebro, vamos, el cerebro en principio recibe varias señales al respecto de su postura, eh, pues por la presión en los pies, en las plantas de los pies, eso se transmite y esa información sabe el cerebro más o menos cómo estás eh, balanceado, influye dentro de lo que es el, el uh, saber en qué posición estás. Eh, luego, por supuesto, lógicamente, está al tanto de toda la posición de la columna, de las caderas, etcétera, toda esa información le llega al cerebro, ¿vale? Pero principalmente el balanceo a través de la presión de los pies, y segundo, eh, y lo más importante, el oído interno. El oído interno tiene un orgánulo que se llama el caracol, que está lleno de líquido y unos eh, pelillos, y esos pelillos detectan el movimiento, en tres dimensiones vamos de, o sea en, en los seis ejes digamos que les mola decir a los de a los de la realidad virtual detecta y manda esa información eh, esa información no es solo la posición o sea que tienes la cabeza inclinada pongamos por caso sino que detectan también las aceleraciones que está sufriendo el cuerpo en principio a través de la cabeza lógicamente vale ¿Por qué eso es relevante? Es relevante porque luego otra información que tiene el cerebro es lo que él ve. Y es muy fácil, lamentablemente, es muy fácil engañar al cerebro a ese respecto. Eh, ya no se estila mucho, pero antiguamente pues teníais las casas embrujadas, eh, donde tú entrabas, eh, lo llamaban embrujadas, pero bueno, y mediante espejos o pretendidas inclinaciones, veías la habitación donde entrabas como inclinada y tendías a inclinarte, claro, en ese momento el, el cuerpo perdía, movías el centro de gravedad fuera del cuadrado que te generan los pies y ibas al suelo y era todo muy gracioso. Entonces, eh, eso que era muy gracioso, caerse, el objetivo era que la gente se cayera o se sintiera desorientada y mal es lo que se consigue muy fácilmente con un casco de realidad virtual donde los ojos están recibiendo información de posiciones que tú tienes, de movimientos que no hay y toda una serie de cuestiones y eso hace que si no estás sentado bueno, pues lo primero es que haya bastante peligro de caerse yo he compartido mil veces un vídeo eh, donde se ve a un tipo probando con unas eh, gafas de realidad virtual, no me preguntéis cuáles, porque no me acuerdo un tipo que está de pie, eh, y lo que está haciendo es escalar por una pared, estamos, entonces eh, él va escalando, va echando una mano a un agarre, y muy bien, ¿eh? el, el, el parece ser que el juego pues está entretenido, ¿no? Va subiendo por la pared Llegado un punto, él intenta alcanzar un un agarre Y claro, el cuerpo le dice No, tranquilo, ya te ayudo yo Si hay ahí una pared para pararte Y bueno, de repente se le ve al tío que cae en plano Además, que hostia se mete porque... Con perdón Que leche se mete porque cae a plano O sea, como imaginaos un, una cosa Una regla que tenéis vertical Y la soltáis Y cae uu, a plas Sin doblarse, ¿no? Es ¡Pam! se mete un castañazo que al final solo justo ya llegando al suelo echa los brazos adelante porque debe ser que ya se da cuenta de que la que se va a meter y se mete un zambombazo impresionante entonces, eh, pues muy bien enhorabuena, has conseguido engañar al cerebro y te has metido una leche de tres pa' de cojones y claro, luego además cuando hay una... Eh, una desincronización entre lo que te ven tus ojos y lo que eh, siente el oído interno, hay mucha gente que cae en lo que es la poke fair en inglés, que quiere decir la feria de los vómitos, unos mareos impresionantes que mucha gente se marea con la realidad virtual porque no coincide lo que está viendo con lo que su oído interno le dice, con lo que la presión en sus pies le dice, con la de con lo que el postural del del cuerpo le dice al cerebro y el cerebro pues hace lo que en las casas encantadas dice bueno pues tranquilos que ya te ayudo yo guam o directamente pues caes en una vomitona espectacular un buen mareo que no le pasa a todo el mundo ya, no le pasa a todo el mundo. Yo he navegado y eh, hay mucha gente que suelta la papa según pone un pie en el barco y hay gente que no. Y eh, yo he llegado a vomitar, claro, cuando el, el barco entra en una marejadilla y empieza a cabecear, sobre todo que es lo que más ma marea, pues acaba en todo el mundo, todo el mundo hasta el, hasta el lobo de mar más grande acaba soltando la papa. Pero esto es lo que hay. Pero una cosa muy curiosa es cuando tú te bajas del barco, después de haber estado un montón de horas en, el, en un barco, que se mueva bastante, te bajas y notas lo que llaman mareo en seco, que es justo lo contrario. Es Tu cuerpo ha estado todo el rato compensando el balanceo, llegas a, un sub, a una superficie que está plana y... Tú sigues compensando y ves que te estás como moviendo y, y, y tu cerebro nota como que te estás moviendo y estás compensando un movimiento que no existe. ¿Veis? El cerebro es muy fácil de engañar entonces yo claro, luego ya empiezo a ver aplicaciones en rehabilitación y ves a gente, claro todo esto son demos y cosas que hacen que luego no pasa y no existen pero les ves allí como que les ponen unos cascos a la gente que están rehabilitando y que van andando con sus muletillas y algo van viendo, no se sabe qué en el casco de realidad virtual y digo sí, sí, tú sigue engañando al cerebro que verá dónde van a ir las muletillas, en fin esa es mi reflexión para hoy, que es fácil engañar al cerebro, pero las consecuencias pueden ser las de las casas embrujadas. ¡Hasta luego!
1: El, del equipo World Domination Project, que ha realiz, realizó el primer videojuego en realidad virtual en la comunidad valenciana a través del, de la plataforma de PlayStation. Tenemos también a Manuel Lemos, que es también desarrollador de aquí de la comunidad valenciana, profesor en Geek Hubs. Y también lleva la comunidad de Unity, en, el Meetup de la comunidad de Unity en, en la ciudad de Valencia. Y bueno, si habéis estado antes en, en la ponencia de Oscar ya de, de Real o Virtual, de Virtual pistols, no, no hace falta que lo presente más, ¿no? Y yo voy a actuar de moderador. Yo, aparte de ser presidente de, de la Asociación Valenciana de Realidad Extendida... Hice mis pinitos en videojuegos, siempre tengo esas pinitas ahí clavadas. Y como antiguo gamer, porque ya tengo dos hijas y no puedo jugar videojuegos, pues yo creo que por lo menos puedo hacer preguntas eh, un poquito salidas fuera de, de lo habitual para, para sacarle un poquito las entrañas de cómo es esto del desarrollo de videojuegos. Entonces me voy a tomar el asiento. Sí, sí. Eh, lo que sí que me gustaría es que, pues, por lo menos para que el, el público asistente os conociera, que fueseis contando cinco minutos cada uno vuestra experiencia, aparte de lo que he comentado yo, para que os conozca un poco más eh, vuestro recorrido. Si queréis empezamos por, por José.
3: Hola, uh, Hola yo, yo soy José Gómez. Uh, yo empecé como diseñador industrial eh, en 2008, pero me explotó la crisis en la cara y me tuve que ir al extranjero y me dije como no hay futuro pues me voy a hacer videojuegos con el dinero que saqué me empecé un máster aquí en la Florida y conocí al resto de mi equipo y, en, y hace tres años uh, conocimos a la gente de PlayStation Talents y de nuestro, lo que iba a ser nuestro proyecto de final de, uh, de máster uh, acabamos haciendo, uh, publicando un juego que lo sacamos en febrero y hasta ahora
4: Vale, yo soy Manuel Lemos para que me conozcáis un poquito, eh, yo la informática y los videojuegos lo conocí a la vez. Yo conocí el ordenador con el juego de Hércules, de, no, de la PlayStation 1, que tú espero que habéis vivido. Entonces yo cuando vi un ordenador, lo que era capaz y el videojuego, yo dije, vale, yo no sé qué voy a hacer en el futuro, pero tiene que ser con un ordenador y con un videojuego. Y 20 años después, pues aquí estoy sentado sentado pues, hablando con, en la mesa redonda con estos grandes ponentes. Y al final lo que me dedico es, soy desarrollador de software, soy multiplataforma coyote, móvil, escritorio, web, eh, videojuegos, dependiendo del proyecto. Y ahora pues, estoy en la UO estudiando inteligencia artificial. Y como ha dicho Juan, oh, bueno, se me van los nombres, me perdona. Eh, pues manejo varias comunidades, entre ellas Unity, WordPress y Data Science. Y nada, pues espero que os guste hacerla.
0: Eh... Se parece alcohólicos al Yo soy Oscar. Eh, soy gamer y me considero gamer y sigo siendo gamer. Yo con 10 años me regalaron por mi comunión un reloj y un Commodore 64 y no he vuelto a dejar la tecnología uh, y no la voy a dejar en mi vida, seguramente. Eh, nosotros en Real o Virtual, que antes os he preguntado si la conocíais, algunos la conocéis, eh, además analizamos juegos o sea, además de toda la parafernalia, os hemos contado técnico y con empresas, hay una parte lúdica que mola mucho, que es el juego y hemos pues no sé, por nuestras manos han pasado yo creo que el 100% de los juegos que están en las tiendas ¿no? y creo que hemos podido sacar muchas conclusiones y además tenemos un foro estupendo donde no sé si alguno de vosotros eh, ha troleado alguna vez y os ha tenido que banear porque se lían pardísimas ¿no? Cuando un juego gusta y viene alguien y dice que no le gusta. Y sería, y sería. ¿no? Entonces, eh, la experiencia con el jugador la tenemos porque nosotros mismos somos jugadores. Y eso es lo que hoy vamos a intentar hablar, con permiso del modelador, de, de cómo se hacen los juegos, de lo que sería un buen juego en VR. Y sé que Pedro está por ahí mirando el teléfono. Y le voy a hacer yo algunas preguntas, porque hay algunas preguntas eh, interesantes de hacia dónde va el videojuego y por qué tenemos que poner algunos límites en VR. Y, y luego ya salimos y nos pegamos en la calle, si quieres. ¿vale?
1: Pero os dejo que modere el moderador. Te, tenemos una hora para debatir. Eh, Las preguntas que, ha, que has comentado, pues lo podemos hilar luego. Pero yo creo que, eh, primeramente, podemos hacer. Eh, me gustaría hacer una pregunta un poco crítica en el aspecto de. ¿Por qué creéis que no despega la realidad virtual en el tema de videojuegos? Con tantos videojugadores que hay en Steam, ahí se calcula 100 millones, ¿no? Al día conectados y apenas el 1% son videojugadores en realidad virtual. ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué creéis que pasa? ¿Que faltan usuarios? ¿Que los equipos son caros? ¿Que falta promoción? ¿Que no hay triple A? Yo, ahí ya, lo lanzo.
0: Entre mi charla y tu pregunta, nos hemos cargado. ¡Ja, <risa> Qué optimismo eh, os voy a dejar porque yo tengo una idea muy
3: un, clara pero
0: ¿por qué? desde vuestro punto de vista
3: a... ah, yo personalmente creo que es uh, por el precio de los equipos y porque la comodidad porque de momento todos tienen cable y no es la, la cosa de ah, me guardo las gafas en un cajón y las saco cuando me haga falta es como es todo montarlo todo es un embrollo y, y es eso no hay inversión triple tan, uh, tan alta porque realmente es muy difícil o sea nuestro juego por ejemplo es, es muy low -policy. de hecho si veo dos vídeos para el CD de Play 2 pero cuando te pones gafas es totalmente diferente pero para poder hacerlo funcionar en VR fue una locura sí eh...
1: Esa es una pregunta, ya aprovechando, eh, hemos traído aquí desarrolladores del, del, locales de la Comunidad Valenciana para que veáis lo, lo que se puede llegar a hacer, o sea, ellos han publicado un videojuego para PlayStation en, en realidad virtual, o sea, que no es cosa fácil que llegue a nadie. Entonces, también te quería preguntar que, qué diferencias hay entre desarrollar un videojuego para monitor, para el 2D de toda la vida, hacerlo en, en realidad virtual, que ¿Qué, ¿Qué problemas te encuentras cuando te enfrentas a ese desarrollo?
3: Ah, desde el punto de vista técnico no te puedo decir, porque yo soy artista, pero como diseñador eh, te digo que la locura es de que tienes que diseñar en 360 grados, porque el jugador se puede poner donde quiera. Y a la hora de desde el punto de vista narrativo es una, eh, es una locura mantener la atención de, de, del jugador, porque puede mirar donde quiera y es donde quiera. Yeah. Ya lo comentaba
1: Oscar antes en su ponencia, el, el asunto de que todo está, es, es, se está experimentando. No, no hay un protocolo marcado, como a lo mejor en la industria del cine, en el que ya saben que eh, la cámara tiene que enfocar aquí saben que tiene que hacer este recorrido. En realidad virtual, en videojuegos, está, todo el mundo está experimentando hasta que alguien descubra cuál es el método más, eh, más práctico, más eficaz y entonces todo el mundo diga ¡ay, qué fácil! Pues sería muy sencillo.
0: Yo, yo voy a poner ahí un momento. de Yo creo que ya después de seis años sabemos que funciona y que no. O sea, a mí ahora, como ves, tú como diseñador y tú como programador, sabemos más o menos que no funciona. O sea, lo que sabemos que funciona está por ver qué es lo mejor. Pero sabemos que hay cosas que nunca más podremos hacer. ¿no? Y eso, por desgracia, pasa en muchos juegos. Sigue pasando en muchos juegos. Estuvimos, eh, tuvimos la oportunidad de estar en Konami... Eh, y, a, y hablamos con una buena mujer que había diseñado un equipo que había diseñado eh, uno de los juegos que habían portado de Playstation y lo habían portado a la realidad virtual ¿no? sí. y cuando nos pone así en un, en un cuarto cerrado para que le diga un poco de beta tester oye vosotros como expertos que nos decís nada ponernos el, el visor el muñeco empieza a moverse por sí mismo como si te arrancan la cabeza de cuajo y te la llevan allí se ha caído. Unos mareos, unos mareos, y que, que nosotros ya estamos un poco curados espanto. Que eso te lo haga Konami, con la pasta de millones que tiene, con pues habrá como 25 como tú y otros 35 como tú. O sea, no es un One-Man Project. Muchísima gente ahí, que nadie haya pensado en... Y esto es hace año y medio. ¿eh? Esto no funciona. Pero esto no funcionaba en el primer modelo, o sea, el primer Unity que tú cogías con, con las DK1. Tú ya sabías que no podías mover al usuario. ¿Por qué hay estudios que lo siguen haciendo? Eso a mí me deja... O sea, se me cae la mano a los pies porque no ha habido, no ha habido un, una, un aprendizaje. O sea, todos estos años da la sensación de que todo el mundo va por su cuenta y riesgo. O sea, te sale el juego este... Habéis jugado al LA Confidencial. Habéis jugado alguna vez en Monitor, me imagino. Habéis jugado en VR... Bueno, en VR alguien decidió que el movimiento iba a ser moviendo los brazos. Tú te pones el visor y empiezas así, como Mario Brocha, es pipi. Pi, pi. Eso no funciona. No funcionó. Pero es que además hicieron otra que era, tú le dabas y el muñeco te salía, o sea, era como si te hubieran matado, como si estuvieras en Ghost. Te matan, se va tu cuerpo y tú te quedas en el alma flotando y ves que tu cuerpo se va. Esos experimentos no funcionaron. ¿Qué es lo que funciona? ¿Cómo va a salir Half-Life hoy? Bueno, en, en, en tres meses sale. half sale con movimiento Free Locomotion, que se llama, que es andar, flotas como un vampiro por ahí por el mundo, que se funciona, teletransporte y con giro automático y sentado. Ya sabemos, de primeras, que hay tres movimientos que funcionan, sí o sí. Si quieres hacer un cuarto y jugártela, guay. Pero ya sabemos que hay tres, con lo cual ya empezamos a poner límites en lo que funciona. ¿no? Y eso es... Vosotros como desarrolladores, vosotros como jugadores, ¿cómo os movéis por el mundo virtual? ¿Cómo os gusta moveros? ¿Hay alguien aquí que juegue en virtual? A lo mejor estoy... ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo os gusta moveros? Venga, que levante que levante la mano ¿Quién le gusta el Free Locomotion.
1: Ahí está. Uno, tú eres... Teletransporte. Un, eres un true believer. La calla, la caña ¿Tú
0: teletransporte? Yo
1: tú también.
0: Vosotros... Yo me,
1: me, madeo muchísimo, me madeo muchísimo con el movimiento libre. Puede ser que te marees... Que
0: por la tarjeta gráfica que tienes por no llegar a los 90 hercios puede ser no puede ser porque a lo mejor no has jugado lo suficiente yo me mareaba mucho y después de yo creo a los seis meses ah, cambia el cerebro igual que cambian las cervicales con el teléfono de estar aquí mirándolo eh, ya a mí ya no me duele el, a vosotros ya os duele el cuello de mirar el teléfono habéis desarrollado ahí algo ¿no? soy súper hombres, eh. pues con la realidad virtual pasa lo mismo
4: Dale, haciendo hincapié en lo que tú dices, el, yo pienso que la primera barrera es el precio. Siempre, o Por lo menos el que te cuenta alguien de, no, para jugar UR tiene que gastarte un ordenador de mil pavos. Ya siempre, siempre está esa cifra mágica, ya será falso, ¿verdad? Pero, sí, mil. Y luego otro equipo de mil pavos. O sea, dos mil euros para probar algo que luego empieza a buscar por internet de marea, no es libre, no es tal. Pues ahí hay una pequeña barrera que a mucha gente le cuesta pasar. Y la segunda es que cuando alguien piensa en videojuegos, se cree que es lo mismo que, o, o quiere que sea lo mismo que tenemos en el monitor, pero con unas gafas. Que la cámara que usamos con el joystick no sea el joystick sin ser nuestro cuello. Y ya cuando empiezas a probar esa maquetas y ver que no hay movimiento, que, y también hay personas que diseñan o programan el videojuego como si fuera para un monitor. Y la velocidad a que tú te mueves en un gran turismo no puede ser la misma que si la vives en primera persona, porque son velocidades mucho más altas que estamos acostumbrados a en la vida real y nos mareamos.
1: Entonces, el problema principal, a lo mejor, de que no jueguen tanto a videojuegos es que los desarrolladores no sabemos <coughs> hacer videojuegos para Ahora, la web, no sabemos gente. adaptarlos.
4: Usamos las reglas del videojuego tradicional o videojuego monitor y, la y como sabemos, esas regla la aprobamos allí y luego no he dado cuenta a mí me encantan los juegos de terror siempre lo he ido probando y yo probé RC1007 para VR y lo tuve que dejar porque el movimiento que me daba el monstruo para cogerme que me pilla porque son unos cabras muy bestias dije mira hasta aquí lo dejo porque no puedo pero lo dejaste
0: porque te daba miedo
4: claro te lo he comentado entre no, tú y yo bien, bien, bien. bueno pero ahora no, no soy nadie ¿No? estabas cagado
0: ah vale, vale. Sí. porque yo, yo no yo no pasé de la reja
4: no yo tampoco yo en verdad me estoy inventando claro pues claro. eso da miedo mucho y eso, eso,
0: ahora, eso ahora hablaremos de, de por qué, el grado de inmersión.
1: ¿Tienes ahí unas tarjetitas?
0: Me gusta haceros partícipes. Yo trabajo en, en un medio de comunicación y sin vosotros no somos nadie. ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me gusta daros siempre la voz. Eh, ¿Quién cree, hilando con lo tuyo, quién cree que la realidad virtual no despega porque es cara? Bien, uno de vosotros. Me da igual, no, esto no es un examen que se venga aquí y que coja esta tarjeta y se ponga aquí de pie con la tarjeta.
1: La voluntad, venga, hombre. Que venga. Es, es familia esto. Estamos aquí tres. Yo ¿Quién... no sé lo que va a, lo que va a pasar.
0: ¿eh? ¿Quién, Yo... cree, ¿Quién cree que el juego es porque no se ve muy bien? El juego le falta resolución, no está muy bien. No le mola el low poly. No le mola... Es, es todo como polígono... No, en, cogemos en, a Pedro cogemos a Pedro Pedro vente para acá Pedro no juega porque lo ve porque ah, ya. toma Pedro a quién le gustaría a quién le gustaría tener más campo de visión que no fuera así
1: venga uno de vosotros que venga el que sea este hombre de barba que parece decidido venga Bien, hacerle una foto. Bien. Esa, esa, en teoría, en teoría,
0: esto es, esto es, el desastre. Este es el desastre de la VR. Por estas tres personas no llegamos a donde queremos llegar. Vale. Pero, pero tú que estás más barato, da un paso para adelante, da un paso para adelante. Bien. Si lo queremos más barato y ¿A vosotros queréis que la realidad virtual de juego sea mucho más barato, vosotros venís conmigo. No vais a tener ni resolución ni campo de visión. ¿vale? Ahora, ¿tenéis dinerito? Hemos cobrado un poquito, habéis encontrado vuestro primer trabajo, habéis sacado buenas notas, yo qué sé, lo que sea. Tenéis dinero, vente para acá. Con lo cual, tenéis dinero. Pero queréis más resolución porque tenéis dinero. No, 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 tú te vienes. El que se va es el campo de visión. Es imposible que con este dinero que tenemos y con esta resolución que la tenemos conseguir un campo de visión como el que queremos. Es imposible. Ahora, tienes dinero y quieres campo de visión porque te gusta. Vente, No puedes tener resolución. Vas a ver mucho campo de visión en el juego, vas a ver que te disparan desde Battlefield, desde el campanario pero vas a ver un píxel como un puño de grande y la bala no la vas a ver. Entonces, nunca, yo lo siento por los tres, pero nunca vais a estar juntos. Entonces, Esas razones que se están dando de por qué el videojuego no despega, que pueden ser estas tres, tenemos que encontrar el equilibrio para que ese visor, para que esa experiencia de juego llegue a los gamers, ¿no? nos llegue a nosotros. Tenemos que ser capaces de comprender... Que si queremos un visor, jugar con 400 euros de visor, que es una Playstation. Con un campo de visión de 90 grados, que no está mal, vamos a tener una resolución que le vamos a ver a este hombre bien, no súper bien como el monitor de 4K que tenemos. Pero que cuando juntemos a los tres, la experiencia va a ser muchísimo más inmersiva, muchísimo más divertida, pero del orden atómico, que un juego de monitor. Y hasta aquí la performance. <risa> Pero creo que era
1: importante que
0: pensáis, gamers, lo que ocurre.
1: Pero no querías que participaran, tú querías conos aquí móviles. No, no lo has dejado hablar.
0: Bueno, mira, espera, toma, mira. Oh, bueno, mira. Una pegatina. Una pegatina. Dale <risa> premio. Una pegatina. Muchas gracias.
1: Si, si quieres, te pones de modelador, eh. No, no, tengo, no tengo ningún problema.
4: Vale. ¿Está, ¿Estáis de acuerdo? Sí. Vale, y esto es por parte de la empresa. También me di cuenta, hace un par de meses, y mi, mi madre y yo tenemos la afición de ver películas de terror, aunque luego diga que me da miedo. Luego, luego me pasa media película. Claro. Pero eso no, porque
0: con la gafas no puedes hacerlo.
4: Por eso no la juego. Sí, y luego lo pregunto el, logo, pero aún tengo el este que está ahí. Pero le puse, y entonces, mira, voy, voy, voy a ponerle. si me dice que no no hay películas como las de antes? Y, tipo... tú nunca juego un videojuego, y yo con un juego de, um, de las chofás. No, de las chofás. Perdón, un el de la mansión del lo, el loquero ¿cómo se llamaba? ¿no? Bueno,
0: ¿yo soy Mansion?
4: no eh, bueno recién Evil es que me acuerdo el nombre de lo, se lo puse y, y lo, de, a mí lo dejó jugar porque le mareaba lo, la misma excusa que ponemos nosotros con la VR o por ejemplo lo pongo yo porque si yo juego menos y ya este juego es un de juego de 2017 y está bien pulido que no marea la mayoría de los lo juega sin problema pero mi madre que no está acostumbrada a jugar videojuegos le mareaba hacía controles de tanque era incapaz de mover la, los dos ejes de la cámara a la vez Entonces, también es un tema de aprendizaje nuestro exigimos jugar la misma o tener el aprendizaje del monitor al VR y no decir, mira, tengo que dedicar un mes a acostumbrarme a esta nueva tecnología
0: ¿Alguna vez ha jugado al Wolfstein? ¿Uno? ¿Al Doom 1? ¿Sabéis que ese juego hizo que se mareara el 90% de los gamers del mundo? El Doom, cuando sale Karmac, saca Doom 1, hubo gente que vomitó. No había YouTube para verlo porque no existía, pero los foros se llenaron de gente. Esto no puedo moverlo. No me, O sea, se mueve demasiado el juego. Estamos hablando de un monitor de 14 pulgadas. En, en, yo tenía una monocromo naranja y jugábamos en eso. Y la gente vomitó. ¿Jugáis al COT alguno? Si sí, no. ¿Os mareáis? No. Ha habido un aprendizaje. Sabemos, como diseñadores, como desarrolladores, que hay cosas que mareaban en su momento y las hemos mejorado. Sabemos que los hercios marean. No sois vosotros, no es vuestro cuerpo que se maree, porque sí. Es por la respuesta técnica. Y ahora sabemos cómo hacer mejor cosas. Cuanto más, cuanto más velocidad de refresco, menos te vas a marear. En realidad virtual y en monitor normal. Cuanta más resolución, cuanto menos estrobo haya... Y con 72 arcios, yo, no tengo ya la cosa aquí. Pero se, el, el estrobo marea. Las Go, si pones fondo blanco, marea. Tú, como diseñador, sabes que si pones un fondo blanco con 72 arcios, va a parpadear
3: y te va a marear. O sea, sí, sí, nuestro juego es uh, oscuridad. Oscuridad, ¿no? o sea, sí. sí ¿eh? <risa> Mira, ahora, cuando acabes explicar la solución que, que hicimos para Motion Sickness, que. Bueno, claro, uh, no, no, comenta, ver, coméntalo. Pues uh, la solución que fue una idea hace de nuestro... El game designer. Uh, fue en plan que el movimiento lo haces como... Tú vas a imaginar, imaginaros que esto es el escenario, tú agarras el escenario y lo mueves. Que a, así parece como una idea muy sencilla, pero es como imagínate, tú estás sentado en una silla y yo agarro la silla y muevo, y tu cuerpo reacciona hostilmente, que es un poco lo que pasa con el motion sickness. Si te mueves tú voluntariamente, tu cuerpo te prepara y y lo resistes como cuando te van a hacer algo que te, sabes que te van a hacer daño y lo haces tú mismo y como que hace menos daño y esa fue nuestra solución en el sentido que es el jugador quien controla el movimiento directamente y así su, su cerebro lo, lo, lo adapta y, y no, no tiene problemas, Solo había un par de momentos en el juego en el que nosotros movemos la cámara pues fue muy, muy pocos y, y compramos mucho para que la gente no, no se mareara, incluso gente que, que tiene emoción sinés así aguda uh -huh. Y pues na, nadie se ha quejado de, de, en ese respecto, en estos juegos.
1: O sea que tuviste muy, muy, muy en cuenta optimizarlo
3: y evitar
1: los mareos. ¿eh? Sea, es una cosa que, por ejemplo, a Oscar se lo he escucha, escuchado decir repetidas veces: el tema de que hay que centrarse en que eso Primeras personas que se acercan a la realidad virtual que no tengan una experiencia negativa. Sí, sí. Porque encima no van a repetir y van a estar echando víboras por la boca. Sí, pero ya
0: te digo que, que ahora mismo hay tres sistemas que hacen que no te marees. O sea, hay tres sistemas, por, por lo menos hay uno, que es jugar sentado. Jugar sentado a la realidad virtual a mí me parece un poco. un poco monkey, lo que decir así. Yo, o sea, me parece un poco. Uf, o sea, te, te estoy dando la posibilidad de moverte por mundos. Otra cosa es que hablemos. Que hay problemas físicos. Y hay gente que tiene problemas físicos, por supuesto. que es, es, O de está, espacio, ¿no? que o no tenga espacio, de que espacio en casa. Pero incluso de espacio, porque hay, se están haciendo ya juegos que, que tienen en cuenta el espacio que tú tienes. ¿no? Y, y modelan el, el juego sí. que están modelando a, para que se adecue a tu habitación. O sea, que, que hay formas que se están buscando ya. Pero a día de hoy sabemos que no te mareas si juegas sentado, sabemos que no te mareas si no mueves la cámara del jugador y sabemos que no te mareas si utilizas el teletransporte. Pero siempre a unos hercios, o sea, el juego, tú como diseñador, cuando te enfrentas a un juego virtual, sabes que el modelado, si haces un monstruito, ese tiene que tener unos píxeles, tiene que tener unos vértices, unos polígonos. Si te pasas de polígonos, y tú como programador lo sabes, la tarjeta gráfica empieza a renquear, no va a ser capaz de moverlo y ya si le pones luces eh, dinámicas ya claro, y partículas y efectos, empieza a crujir la tarjeta, no va a poder darte lo que tú puedes, ¿no? Y lo que tú necesitas. Con lo cual, como diseñadores, como programadores, hay un punto de optimización de tengo que rebajar el número de polígonos. De una manera que el usuario, que no sea como el nuevo coche de Tesla. ¿Lo habéis visto? <risa> pues Sin llegar a ese extremo. Lo claro, poli, claro. claro. Sí, perfecto. Pero eso, en juego, tienes que hacer algo bonito sin que se note que no tiene tantos polígonos. ¿no? Y ese es el gran reto de optimización a nivel diseño. Luego, a nivel programación, hay otros. Y eso creo que es muy importante cuando alguno de vosotros terminará estudiando eh, videojuegos, si os gusta, y empezará a hacer videojuegos. Y cuando lo hagáis para VR, tener en cuenta eso, que la potencia no es infinita. Tú no puedes hacer ahora mismo un Battlefield 5 y gustarte y poner que cuando te pegue un tiro salgan aquí, ¿sabes?, los trozos de la camisa volando y se le ve al hueso y, o sea, además de ser una guarrada, no, no, no puedes moverlo eso en, en realidad virtual. ...entonces tendrás que hacer trucos... ...como se hacen, ¿no? Como hacen los buenos diseñadores... ...que tú no te enteras de lo que está ocurriendo ahí... ...crees que está funcionando bien... ...pero hay un trabajo detrás brutal... ...para que se mueva a 90 hercios... ...a 72 hercios, depende del visor, ¿no? ...para que no te marees... ...todo esto es para que no te marees, ¿no? ...y bueno, cuando lleguen las 30-80... O, no sé, o, o, ...o lo que llegue... ...o lo que llegue, pues haremos lo que... ...y volveremos a no optimizar...
1: ...y hilándolo un poquito con eso... No sé si conocéis el libro blanco del desarrollo del videojuego, el que lo hace la asociación DEF. Pues en el del 2018 eh, se muestra cómo las desarrolladoras españolas desarrollan menos ahora para la realidad virtual. Se supone que vamos hacia arriba, pues desarrollan menos. ¿Por qué desarrollan menos? Por lo que hemos estado hablando. Eh, puede que haya pasado el hype inicial, ese boom inicial. Los videojuegos que han sacado no han vendido lo suficiente... Y han dicho, volvemos al mundo tradicional, pero hay una bajada. Lo único que sale que aumentan son los videojuegos en realidad mixta, pero muy levemente. Entonces, eh, eh, ¿qué pasa? Es eh, fin de ciclo de la VR en videojuegos, eh, estamos siendo, a lo mejor, demasiado negativos, ¿no? Pero también hay que ser críticos con la situación. Está Esto son pasando, cifras. Está
0: pasando un poco. ¿sí?
1: No, no son opiniones, son cifras. Entonces... Eh, Cómo creéis que esto puede remontar? Los triple A que van a salir ahora, Half-Life, el, el que has comentado Medal of Honor, crees que puedes darle un impulso? Por cada A que pongas al juego, ponle un año de desarrollo.
0: Vale. Entonces, si es triple a, son tres años de desarrollo mínimo, mínimo, con millones de inversión. Ahora es cuando empezamos a recibir juegos que hace tres años se estaban empezando a hacer. O sea, este Half-Life no es que ayer se pusiera con dos colegas aquí, nos hacemos un Half-Life, venga, lo sacamos mañana, no. O sea, llevamos tres años y medio con Half-Life, que son, lo han hecho muy bien porque ninguno sabíamos lo que estaban haciendo, pero otros no lo han hecho tan bien y sabíamos que ese juego iba a salir dentro de tres años. Entonces, ahora con las, sale Riff S. Con Riff S, que es el nuevo modelo, empiezan a llegar grandes juegos que llevaban tres años antes. O sea, eh, Medal of Honor, que estuve con entrevistando a Peter Hisman, que es el director de, de Medal of Honor, el tío decía yo llevo tres años y medio con este juego empecé a hacerlo antes, cuando salió el primer eh, Rift 1 o sea, esos tíos estaban empezando con un juego cuando la realidad habitual estaba empezando y ahora es
1: cuando lo recibimos
0: Entonces, hay que tener paciencia, si es que estos cacharros llevan sí, porque
1: los desarrolladores en España dicen que los videojuegos que han sacado son muy cortitos a lo mejor han estado seis meses desarrollándolo. Entonces, eh, lo que comenta no no, es, no llega ni a la primera A. O sea, ah, un... ¿Qué juego
0: querríais vosotros tener en realidad virtual? ¿Qué juego haríais que salgáis ahora corriendo al corte inglés ahí y os compréis la del visor? Tomb Raider. <risa>
4: Tom ¿Pokémon?
0: Con, con Spandex. Vale, vale. Eh, ¿Tomb Raider? ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué otro juego os gustaría? No, soy gamer, por Dios. Venga, un poco de sangre... Half-Life
3: Half life
0: Bien el Portal En los de Portal puedes echar el higadillo ahí, ¿no? O sea sí,
4: sí.
0: Eso tiene que ser flipante
4: los... Perdón, hay que ¿Cuál?
0: Assassin's Creed, Assassin's Creed, Sabes que ya están en ello
4: Bien sí.
0: o sea, que vale. Civilization Mo Mover Mover Ese es un poco, es un poco demasiado freaky ¿eh? yo, yo ese
2: no sé ¿Qué
1: mercado tendría? Yo he repetido un curso por culpa de civilización. O sea, lo, lo, lo reconozco
0: aquí. Virgen, pues... Eh, hombre, sí, las cosas pequeñitas en realidad virtual funcionan muy bien.
1: O sea, la, la del... Eso de mover las piezas, sentirte como, como dios o como un general moviendo las tropas... Sí, es sí, eso patada. es algo que se ha aprendido, que no se sabía que iba a pasar. Igual que ser gigante.
0: Yo todo el mundo que le pongo las gafas y le pongo Google Earth, hace de Godzilla. Lo primero que hace es se va... <risa> Qué necesidad de hacer el ridículo tenías, pero, pero todo da, se viene arriba, ¿no? Entonces, lo grande, lo pequeño, lo que no podemos hacer en la realidad, es lo que llama más la atención a la gente, ¿no? Como desarrolladores, digo. Pero es eso.
1: Ha costado mucho, ¿no? Y José.
4: Vale. Como desarrollador. Hace poco, en septiembre, fue el demo Day de PlayStation. Y estuve hablando un poco de los desarrolladores con el tema de, mira, ¿por qué estas ideas? ¿Por qué tal? ¿Por qué no este concepto que se sabe que está llevando? Y siempre la respuesta era muy parecida de. Intentamos acortar lo, el tiempo de desarrollo porque hasta que no vendemos, no recuperamos la inversión. Entonces, si el juego tarda cinco meses, son cinco meses de nómina, más cinco meses de local, tal, tal, tal. Entonces, Y siempre juegan en plan de, tiene que poner todo el dinero por adelantado, rezando, que le va a volver los juegos los beneficios. Ellos lo que se hacen muy bien son los juegos de monitores simplemente porque, como han estudiado la carrera de videojuego, es lo que te enseñan. Ya los profesores ya han, traba, se han pegado con esta pared de, del Doom, de que marea, y ya dicen, no, no hacéis esto porque el primer Doom mareaba. Aquí tenéis la fórmula correcta. Pero, claro, en la VR aún tenemos profesores. O poquito a poco va llegando los profesores de que te dicen, no hay teletransporte, esto es una mala práctica. Y llegará un momento que dirás, teletransporte, mala práctica. Y ahora mismo es la, como una de las leyes del VR. Yo creo si tienes que dedicarle seis meses a hacer el videojuego, creo que hay que tardar en modelar, programar, hacer game design, y luego otros cuatro o cinco meses en experimentar y buscar tu fórmula, está añadiendo el doble de coste. Entonces dicen, pues no tenemos el dinero justo para seis meses, tenemos que experimentar, pues no, no experimentamos. Sacamos este juego y vamos a con este juego, con el lanzamiento de este juego, sacamos un VR, si vemos, pero sobre todo yo creo que es por acortar tiempo de inversión. Cuando ya las grandes compañías como hardlines eh, muestre sus fórmulas yo creo que ya se irán animando
3: ah, yo, yo, yo pienso como él, que eso, eh, parte del problema es eso que está, estamos experimentando y lo que estamos haciendo para pues, que los juegos de después sean mejores porque ah, que, ah, no, no pondrán todo lo que hemos hecho mal nosotros y eh, realmente la idea es eso, que es la mitad del tiempo te pasas experimentando y no hay, no hay dinero para, para claro, ti. Sí. Pero hay una normalización ahora en el mercado que espero que llegue. O sea, con Half-Life, que parece que es el gran juego
0: que tú estabas esperando, <risa> llegan muchas más cosas. Llega la normalización del mercado. El mercado del, del videojuego empieza siendo con los cassettes que yo jugaba en el Commodore, que eran indies. Todo el mundo, la Steam, el mundo de la, de la demo Steam, hacía los videojuegos y nos los intercambiábamos con cinta. Pero de repente la, empiezan a meterle dinero. Empiezan a llegar las gran, los grandes juegos. Eso normaliza el sector. Normaliza que va a haber grandes juegos que tú sabes lo que te esperas. Yo cuando llegue Hell Life, si es una mierda, me muero. ¿Sabes Porque, porque seguramente sea un juegazo. Hay mucho dinero, mucha gente trabajando en él. Eso. eso va a hacer que yo vea un juego de VR definido y yo voy a saber qué esperar de él. Y va a poner en su lugar a los indies. Los indies no son quienes tienen que mover el mercado. Los indies no son los que tienen que vender esas gafas. O sea, la PlayStation se vende porque sale el Red Redemption, porque sale el, el Gran Tefauto, no porque salen los 400 millones de indies que están detrás. ¿no? Entonces, es muy importante que la VR dé ese mismo paso de globalización normal, de, de, de mercado normal, de que haya grandes juegos y luego esté los indies investigando, que es lo bueno del el limbo, el, de todos esos pequeños juegos que dices cómo mola, ¿no? Pero que no, no va a meter pasta en ningún estudio grande, porque no lo justifican. Ese es vuestro. Vuestro ecosistema, vender no las millones de copias que se espere que vendéis, sino las copias normales de un indie que justifica un estu pequeño estudio, que justifica seis meses de diseño, no cinco años de diseño. ¿no?
4: Además que el VR está en la misma situación que con el, primer, el Mario, el Doom. Doom no fue el primer shooter, Mario no fue el primer juego de plataforma. Hubo mucho antes eh, que fallaron porque la fórmula no estaba ajustada. Mario fue el primero que lo hizo bien. Doom fue el primero que lo hizo bien. Y todos estos juegos, el Fortnite, no fue el primer el Pate royal, Hubo un par antes. Pero Fortnite fue el primero que dio con la fórmula adecuada. Luego ya viene esa época que dice, mira, el Soul Light, el, el Dark Souls D, el Minecraft D, el Fortnite D. Ya, ya cuando la gente conoce la, la fórmula, simplemente es jugarlo y ve. Ah, mira, pues esto no lo voy a pensar de esta forma. Esta fórmula es jugarlo y ya lanzamos las fórmulas y pues a partir de ahí empieza ya a salir todas las...
1: Pa para eso sirven eh, los indies, ¿no? Para, para investigar, para experimentar. Cuando ven El... con la fórmula pues ya vendrán luego la, la grande, los grandes partners a hacer su triple A gran... con esa fórmula, ¿no?
4: El triple A nos da la gran fórmula y los indies lo que hacen es jugar con los parámetros de esa fórmula. Pues, pues, juega con 2X más, con 3X menos y ahí va haciendo... Pero, pero
1: como decía José, eh, juegan con su dinero los indies. O sea, bueno, o, pero no lo mismo. Un, un equipo indie eh, saca un producto si no lo venden. Pues, ¿Qué pasa? En el libro blanco del desarrollo de videojuegos lo comentan. Sí. Que creo que el 80 y pico por ciento de las empresas tenían menos, eh, menos, de, tre más de, tre menos de tres años de, de vida. O sea, eso te dice que tienen un ciclo de uno o dos videojuegos, el tercero no rentable y cierro.
4: Sí, cada juego nos comenta que siempre. Y yo pienso que puede ser el último aunque haya sacado incluso cinco juegos que es la más veterana en Valencia que tiene unos cinco juegos más pequeños y más grandes es que ya no tengo esas estabilidad. tengo cinco juegos todo tengo un ¿no? cada juego puede ser el último y además yo pienso que no es lo mismo inventarte una fórmula que, que tener una fórmula y que juegue con sus parámetros que para mí me gusta es, más, es menos costoso y aún más si ve que al mes parametrizando esa fórmula no funciona pues borramos y empezamos a usar la fórmula buena sabes que esa fórmula te va a dar al menos lo mínimo para mantenerte para el siguiente
1: ¿Querías comentar algo, José? Bueno,
0: no. Oscar eh, Arriesgo de que me partan la cara eh, ¿quién, si vosotros vosotros eh, bueno ya tenéis un, un recorrido quien haga un juego indie le va a poner muchísima ilusión todos hemos hecho juegos yo tengo una aplicación que estoy vendiendo yo he vendido 300 copias de mi, de mi cacharro.
1: De, ya, ya puedes invitarnos a cervezas a todos, ¿eh? A
0: todos. Cuesta, cuesta 3,99 dólares, yo me llevo un dólar de cada, de cada uno. ¿vale? He vendido 300. Todo el mundo pensamos que con el, lo que vamos a hacer vamos a levantar O sea, voy a ser Zuckerberg, mañana me levanto y tengo un imperio detrás, ¿no? No todo el mundo que haga un indie va a salir y va a ganar dinero. No todo el mundo que haga un indie va a reventar el mercado. Entonces, lo primero que hay que ser es muy realista, y, y, y la charla mía ha sido también el realismo en la VR, pues esto es igual, es el realismo en, en, en los proyectos. Si estáis haciendo un proyecto de verdad, se llama ahora disruptivo, si vosotros ponéis en la carátula disruptivo ganáis más seguro, pero disruptivo viene a decir que va a cambiar algo. Si hacéis un juego que se sume al carro, vais a luchar, ¿cuántos juegos hay en Steam?, o sea, es, es imposible. Hay más juegos que jugadores Al en el día mundo. día creo
1: ¿sabes? que metían 300. Es o imposible. una barbaridad. ¿Tenéis millones para el marketing?
0: No. ¿Cómo vais a luchar? El boca a boca. El boca a boca de vuestros colegas, del diseñador, claro, los influencers, nosotros, pero no pagaos, yo no yo no cobro por eso. Eso es. Pero por, ¿Y por qué voy a hablar yo bien de un juego? Porque de los 4.000 juegos que tengo disponibles, este me llamó la atención por muchas razones. Porque es, es, tiene algo, tiene una narrativa interna distinta, hace muy buen uso de la realidad virtual, y eso es un tema que, si quieres, podemos sacar. ¿Qué, ha, qué, qué esperáis como jugadores que haga la realidad virtual? Un juego de realidad virtual. Yo, para jugar a un juego de realidad virtual con un mando, para eso tengo una tele de 4K, ¿sabes? Paso de la realidad virtual. Yo quiero hacer cosas distintas en la realidad virtual. En la medida en que los desarrolladores y programadores entendamos qué es interactuar con el mundo... Por ejemplo, el Medal of Honor. Hablando con el Peter este, Hirman, me dice... Eh, cuando se te acaban las balas... Yo tenía las gafas al lado. Dice, ahora vas a poner a jugar. Cuando se te acaban las balas, a ver qué haces. Yo me puse a jugar, pegué cuatro tiros... Y ve que salía el casquillo, ping, así... Y que me venía un alemán, nazi, a por mí. Y yo estaba ahí parado. Agarré la mano, cogí una sartén... Y según vine, le pegué un sartenazo en la cabeza. Digo, toma ya. Esto es un buen uso de la realidad virtual. O Se acabó de matar a un nazi con una sartén. O sea, es, además, es, 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 ¿sabes? hay un punto ahí filosófico interesante, ¿no? que ya discutiremos luego de la pregunta de tengo que hacer. Eh, pero es eso. Utilicé la realidad virtual de una manera que iba a ser imposible de utilizar en un juego normal. Vosotros no tiráis el mando, cogéis la sartén y le dais al monitor. En realidad virtual sí. Ese fue un ejemplo claro de por qué un juego está optimizado para la realidad virtual. Luego iremos a la ética de reventar cabezas con una sartén. Pero es un punto que, como diseñadores, yo creo que vosotros tenéis que empezar a entender cuál es vuestra opinión. Estoy moderando, toma. Espera.
1: No, 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 si sí, te pagamos por porque estés aquí todo el día. O sea, asume el papel que quieras. Aquí, a, atornillado. Eh,
3: Oye, hay un... No le
1: pagamos nada, eh, que viene gratis. Pues somos unos
0: desgraciados, la VR todavía no da. Comprar visores, por favor
4: con el código de descuento de...
3: pero eh, es también es otra porque los estudios AAA si van a apostar por algo pues a apostar por algo muy seguro y no se van a arriesgar nada y si son ports de juegos ya existentes como el Evil o, o similares uh, como consumidor yo pienso ¿para qué voy a pagar 500 euros más por, por
0: este juego? Por darle un sartenazo a un nazi. No, yo te pongo ejemplos sí. reales de, de cómo utilizar la realidad virtual. Mm. No, Si tú utilizas Resident Evil y te lo haces... Alien, que yo os lo contaba antes. Yo me puse Alien. El juego de Alien, el Modern... Este no me sale. Ve, Tú juegas ese juego... En, en, en Estás jugando con tu monitor, tu televisión y la luz encendida. Juega ese juego con unas gafas estando en la nave, en la Nostromo y escuchar en un pasillo... Shh, yo me quité las gafas, la dejé y digo, paso. O sea, no di ni un paso. Fue escuchar el... Shhh. Digo, paso. No tengo ni... Estoy simulando que me van a, me, 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 me van a inlocular un alien y que me va a salir... Yo no necesito esa simulación, pero era tan real. Era tan presencia, que ahora hablamos de lo que es diferencia entre presencia e inmersión, que no es lo mismo. Era, pero era tan presencia. Eso es un juego de realidad virtual. Escuchar a 30 metros un chst y hacértelo encima ¿no? entonces eso es lo que tenemos
3: o tenéis que conseguir ¿no? como ay, ah, justamente cuando decías eso me ha venido a la cabeza un juego que se llama Percepción no sé si lo conocéis que es una una mujer invidente en una casa encantada ese, ese juego sería perfecto para realidad virtual porque pues es muy fácil controlar la atención uh -huh. del, del jugador porque
0: no el ves nada fed. ¿has jugado al Steelfed? tienes que hacer sí. chit, con la boca. Tienes que hacer... ¿Es con, a, con el bastón. Pues este el, el con, con las gafas haces... Y entonces se ilumina, eres ciega, mm -hmm. y se ilumina el mundo a tu alrededor durante un segundo, como una onda. Según va desapareciendo la onda, va desapareciendo el juego. Con lo cual, estás en tu casa desde fuera, tú ves a un tío con una gafa haciendo... que parece que está llamando ahí al perro. O al... Pero es tan divertido dentro, es algo que no, nunca vas a poder hacer en un monitor, ¿no? Entonces, es eso. Y ahí viene la pregunta, como diseñadores, ¿qué os habéis encontrado que sea de verdad exclusivo de realidad virtual y, y estéis decididos por apostar por ello? O sea, el sartenazo al nazi, el, el micrófono, ¿habéis encontrado algo que llame la atención del jugador?
4: Pues, en este aspecto como los programadores es el que menos innova en sí. Lo que hacemos, tenemos al diseñador que nos da los polígonos y el game designer que nos dice esto es así y nosotros transmitimos todo esa, ese papel al, al Unity. Entonces, pero o sea, no sois robots. O sea, digo,
0: o sea, ya que estamos hablando sí. de la gente... ¿tú sí eres? <ríe> yo soy un robot. ¿Pero ¿qué, qué, qué creéis vosotros que sería un buen uso de la realidad virtual para juegos, gente que no ha jugado a la realidad virtual?
3: No, no me acuerdo el nombre del juego, pero es como que estás en una arena, bueno, como un coliseo y es un gladiador que te mueve muy... Creo que sí. Y la mayoría de gente juega como normal, dar el espadazo y tal, pero me quedé flipado cuando vi a alguien jugar que cogió a uno de los rivales y se le arrancó la cabeza, se le ha tirado a otro y usó el cuerpo como arma.
5: Pedro.
0: Es que eso viene al pelo para la pregunta. <risa> eh, el juego que está contando, yo he hablado de matar y con una Él acaba de hablar de un juego que se llama Orn. ¿Conocéis Gor? Arrancas ro cabezas romanos. Arrancas con tus propias manos miembros de un pobre de que venía viene a matar. <risa> vale, eh, eh, entre matar a alguien con un y matar a alguien con tus propias
5: manos? Bien, ahí está. Ese, ese es un gran debate, porque evidentemente cuando hablamos, bueno, cuando hablaba yo antes de realidad indistinguible, no hablamos de las limitaciones que hoy también expusiste, que a día de hoy todavía el valle inquietante no existe. El valle inquietante lo conocen. Bien. ...no existe en realidad virtual... ...por mucho que se consiga todavía ves... ...y tu cerebro aunque es engañado lo suficiente... ...ves que es una realidad ficticia... ...pero si llegamos en ese futuro... ...que como futurólogo estoy hablando... no, ...estoy contestando... ...a que el engaño es total... ...a que la realidad es indistinguible... ...evidentemente jugar a algo... Eh, ...de tan extrema violencia... Sobre todo a gente que está formándose, que se está educando con 12 años, 13 años, 8 años, eh, lo es, le está llevando a un camino muy peligroso, que es entender que el mundo funciona así. Y no queremos que el mundo funcione así, no queremos resolver los problemas arrancándole la cabeza a nadie, eh, ni haciendo otras prácticas. Claro, eh, nosotros como gamers, yo empecé a jugar con 12 años, eh, evidentemente, y estuve durante toda mi adolescencia jugando eh, a juegos violentos. Porque al final estábamos jugando siempre a shooters y a cosas parecidas. Y yo llevo disparando toda mi vida. Eh, evidentemente, el otro día estaba jugando a... No recuerdo, el eh, PlayStation Plus me dio eh, gratis el del francotirador. ¿Cómo se llama ese? El Sniper. Y estuve como seis horas eh, reventándole el cráneo a todo el mundo con balas que se me ponían a, a Ballet Time de Matrix a tiempo real y salía todo el esquema de cómo le penetraba la bala al cráneo y evidentemente se me planteó un tema ético. Es de decir, ¿esto, ¿esto para qué lo quiero yo? Pues me está divirtiendo un enano. Pero yo tengo muy claro cuál es el límite entre esa ficción y lo que es mi realidad jamás usaría un rifle para reventarle la cabeza a nadie. Jamás iría metiéndole dos tías a la cabeza a la gente y sí, arrancándole pero, la cabeza. Pero estamos
0: hablando en, en realidad virtual. La realidad virtual es una simulación, vale, es un uh -huh. simulador de experiencias. Tú sales ahora mismo fuera. ¿Qué es lo que habéis estado probando fuera? Alguien que me diga una aplicación que ha probado fuera, que habéis hecho. No habéis probado nada. Arquitecto. Habéis paseado por unas ruinas. Las torretas, habéis disparado unas torretas. Tú has estado disparando y tú has estado andando, baseando. baseando. Bien, es una simulación. Estáis recreando la experiencia real que sería eso, la estáis recreando en realidad virtual. Pero es que además, andar no porque ya sabemos andar, pero disparar no, yo no sé disparar, Yo además yo no hice la y soy objetor. o sea, yo no, no soy violento de por sí. Eh, ese, ese gesto que tú haces de disparar, estamos simulando mecánicamente, muscularmente en la memoria estamos continuamente aprendiendo algo. A mí me gusta jugar al e-racing, que es uno de, ca de carreras de coches yo corro hay veces que corro dos horas diarias cuando tengo tiempo, me pongo y me corro mis circuitos el otro día llovió en Madrid y se me fue el coche de atrás después de todo el entreno que llevo años y años con e-racing en realidad virtual corregí sin quererlo y sin saber cómo el coche porque desarrollé a lo largo de estos años, unos mecanismos musculares. Ah, es así. Si tú juegas a ser un sniper durante cinco horas diarias en realidad virtual, estás simulando un entrenamiento real, casi, validado por militares de sniper. Si estás simulando un boxeo, estás simulando ser boxeador. Estás aprendiendo muscularmente porque son tus manos los que dan y además la adrenalina, todo de tener un tío aquí que te quiere pegar muscularmente, mentalmente se ha quedado eso. Si tú te pegas mañana con alguien, tú sabes automáticamente cómo es un gancho, ¿sabes? Lo has estado entrenando aunque no has querido. Lo vimos en Matrix. A
5: eso sé kung fu pero con años, ¿no? Ahí está. De hecho, de hecho lo que igual va a hablar de futuro, ¿vale? Lo que se quiere pretender es que no pases cinco años, que lo tengas inmediatamente. Eso es lo que cree Google. Es decir, eh, Google cuando dice el, el aprendizaje va a cambiar. Y ahora hablo de inteligencia artificial, que se va a hibridar con la realidad virtual a niveles insospechados. Eh, lo que estamos haciendo ahora en inteligencia artificial es clonando tus redes neuronales inconscientes. Yo siempre pongo un ejemplo que también tiene que ver con simulación. Y es, enséñame... Eh, yo no sé montar en bicicleta. No es así, sí sé. Pero te pongo esa, en esa tesitura. Enséñame a montar en bicicleta. Tú directamente me vas a empezar a describir pasos de cómo se monta en bicicleta. Y yo, cuando intente simular esos pasos que tú me describes, lo que ocurrirá es que me monta en la bicicleta y me caigo. Porque no se trata de seguir unos pasos, sino de realizar un proceso de aprendizaje inconsciente. ¿Cómo aprendes a montar en bicicleta? Cuando haces ensayo y error durante el tiempo suficiente como para que tu cerebro inconsciente pueda parametrizar tus redes neuronales para darle todas las órdenes a todos los músculos, sistemas nerviosos que son necesarias. Y entonces es cuando podrás decir, sé montar en bicicleta, sé disparar un rifle, sé hacer tantas cosas que tanto la realidad real como la virtual nos están enseñando. Pero es que si yo tengo eso almacenado en una red neuronal y te la puedo implantar, el tiempo de aprendizaje se elimina. Por tanto, puedo empezar a jugar al Snippers Siendo un tirador de élite desde el segundo número uno, Porque si hoy, hay una descarga de ese módulo de aprendizaje ya directamente uh -huh. a mi cerebro. Hoy, a día de hoy, puedes eh, eh, X-Plane, el 3D, el
0: videojuego, que es más de videojuego de aviones, y con el Flying Sight, que son tus manos los que tocan los botones, estás a, volando un 747 de verdad, de verdad, uh -huh. o sea, con todos los, todos los botones. Vale 35 euros el juego. Uh -huh. Incluso el D3, el DS, ¿cómo se llama este? Tienes un MiG-27, un ruso. Tienes todos los botones modelados donde están. Si tú juegas mucho a ese juego y te atacan, tú vas a saber hacer así exactamente donde tienes que hacerlo. Igual que si el 747 falla el flap y te pone lo que hacen los pilotos profesionales en su solar de vuelo, lo estás recibiendo mentalmente y si juegas mucho a ese juego, yo te monto en un simulador, que lo hemos hecho, y tú sabes dónde ir a tocar. Y el tío te dirá, ¿pero tú, has, tú eres piloto? ¿Te has sacado la licencia? No, he jugado a realidad virtual. Claro. Entonces, esos es son los límites de... Más que nada porque ha salido el tema. Uh -huh. Que tú has dicho Gorn, que es de arrancar cabezas. Tú has dicho Resident Evil, que es de sacarle eh, las tripas físicas a un tío. Eh, yo he dicho de matar nazis con una sartén. Y tú has dicho Sniper. O sea, fíjate que cuatro juegos han salido en realidad
5: virtual así en un momento. ¿Ha salido algún juego de puzzles? No. Pero eh, te interrumpo brevemente, los límites no los podemos poner nosotros que lo que estamos haciendo con los videojuegos es imitar la realidad que ya ha sido impuesta por la cultura del guerrero desde que la civilización existe. Es decir, si hacemos un videojuego de francotiradores es porque las armas para disparar a distancia ya existen desde que tenemos vamos, uso de lo que es nuestra civilización guerrera. Desde el uso de la ballesta, desde la piedra que te la tiraban a la cabeza. Nosotros simplemente estamos siguiendo la cultura que hemos aprendido. Y nos parece divertido porque nos parece posible trascender la realidad y hacer algo en el mundo ficticio que no haríamos en la vida real. Que es, por ejemplo, arrancarle a la cabeza a un tío sin consecuencias, tanto éticas como sociales, evidentemente. Y esto eh, abre ese discurso que la industria del videojuego, de la simulación, de la recreación de la realidad, siempre ha tenido. Si estamos haciendo lo correcto, pues yo creo que sí. Porque el mundo que hay que arreglar sigue siendo el real, no el ficticio. Aunque a una persona que está empezando a ser educada, como es un crío de 8 años o uno de 14 años, hay que enseñarle muy bien cuáles son esos límites. Pero no debemos ser los creadores de estas ficciones, sino la sociedad que lo está educando en sí, para que cuando él practique este videojuego, juegue, haga esta presencia, esta inmersión o lo que sea, entienda desde qué punto parte y sepa éticamente lo que le corresponde en una realidad y en otra.
1: Eh, estaremos aquí horas, yo creo un tema súper interesante pero yo creo que un par de preguntas si, si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de, de los miembros de la mesa redonda
4: eh, bueno, la, la pregunta la, la quiero dirigir sobre todo a los que trabajáis con videojuego eh, es que eh, se podría plantear la biometría dentro de un videojuego VR es decir, eh, considerando las respuestas del cuerpo humano como parte del propio juego o sea, antes has nombrado Alien Isolation y por ejemplo la inteligencia artificial del juego hace que cuando tu personaje corre eh, respira más o menos fuerte y eso lo capta el, el alien pues eh, intentar pues que la, la respiración fuese la propia del jugador o algo o sea, eh, por un lado hasta qué punto es real esa aplicación y en otro lugar eh, hasta dónde puede llegar yo conozco ejemplos de juegos que te toman la posición de los ojos para saber si estás mirando o no y el personaje te riñe. Como cuando está un personaje explicando la misión y tú estás mirando hacia abajo, te dice: ¡eh, mírame! Entonces, poquito a poco, a medida que, como ha dicho Pedro, los cinco sentidos se vayan inmersiendo en los juegos, pues, tendremos esas como esas APIs para poder tenerlo en cuenta. Incluso eh, hacer... Es decir, el personaje está cansado de una forma sentir que el cuerpo esté cansado. No aunque hacemos los videojuegos el tema de sé que la barra de está baja, pero yo fuerzo al muñeco a que siga corriendo y hasta que el muñeco no pare de forma programada no para. Sino que es tú que no, no tengo que parar porque yo me siento cansado.
0: pero La pregunta también viene por ¿tú querrías? Eh... Esa, y, y la pregunta va con todo, o sea, técnicamente sí. ahora mismo sabemos hacer muchas cosas. Sí. Es necesario. La gente lo, lo entendería. O sea, ¿tú entenderías que te pusiera un chaleco que lo hay y que te pegara un tiro en, en, en el cot, por ejemplo, jugando, y que el brazo te doliera? Porque lo hay, o sea, la tecnología existe. A mí me han puesto sensores, eh, no, voy a, no, no por todo el cuerpo, pero, eh, para sentir para sentir frío, calor y dolor. El mismo parche. Unos japoneses que lo hicieron en la Gamescom hace dos años. Yo aluciné en colores. Porque el tío me decía, ¿te duele? Yo, sí, claro que me duele, tío. ¿Qué necesidad tengo yo de que me duela? O sea, como jugador, ¿eh? O sea, hay aplicaciones médicas, eh, científicas, sí. Pero como jugador. Entonces, la pregunta yo te la hago. ¿Tú jugarías a un juego en el que tuvieras que estar jadeando y que eso repercutiera en el juego? O sea, ¿dónde están los límites que vosotros como jugadores le vais a dar a esa tecnología que nosotros como diseñadores tenemos disponible? Porque no, no veo tan claro. ¿Quiénes de vosotros tenéis el Wi Fit? ¿Sabéis lo que es el Wii Fit? ¿Quién lo tiene? Uno.
4: Yo es de la vale,
0: ¿quién, ¿quién lo usa?
4: <risa> nadie, ¿no?
0: ¿no? No nos vengamos arriba. La o sea, pregunta trampa. ¿Quién lo usa? Ni Dios. O sea, estas cosas de interacción quedan muy bonito. En charlas quedan muy bonito, en, en, en explicaciones. Sí. Luego no lo usa nadie, porque tú quieres jugar y jugar. Y yo creo que en la realidad virtual jugar a Half-Life está bien, coger una palanca y reventar hay un bicho que te viene a la cara, está guay. Pero ya si tengo que ponerme el traje, tengo que no jadear tengo que mirar como dices de a un sitio en particular o sea ya, ya empieza a ser demasiado exigentes para nuestra generación yo no sé si mi hijo que tiene 12 cuando sea mayor eh, sí, que lo, sí que lo hará ¿no? pero es eso vais a ser vosotros los que lo digáis igual que el Wi-Fi no se vendió un pimiento y tuvieron que tirarlo con los cartuchos de E.T. ahí en, en Las Vegas ¿no? Eh, seréis vosotros
5: yo quiero decir wow eh, este está más alto eh, el concepto de realidad virtual lo nombró por primera vez un dramaturgo famoso en 1938 y definió la realidad virtual como aquella realidad artificial donde se trascendieran los límites de la realidad real. Es decir, que adquiriésemos superpoderes. En relación a esto, yo no quiero jugar a un juego, como bien ha dicho Oscar, en el que me canse, sino que tenga el superpoder del no cansancio, de la energía infinita. ...que es el videojuego tradicional... ...tú cuando jugabas al Mario al Doom... ...no te cansabas nunca... ...y podías estar ocho horas recorriendo pasillos... ...y matando bichos... ...y no había cansancio... ¿Cómo haría leería... con, con el realismo ¿no? ¿Cómo haría Mario Bros
0: después de las carreras que se pega?
5: Imagínate... O sea... ...sabes...
0: ...tú quieres estar en un, en un Resident Evil... ...entrar en la cocina donde está el otro... ...machacando a uno con un cuchillo charcutero... ...¿cómo debe oler eso? O sea, yo no quiero leer eso en mi vida. O sea, saldría traumatizado de esa habitación, ¿no? O sea, ahí tiene que haber unos límites en la vida claro. habitual de... Lo, lo no. que,
4: menos quiero es que me,
5: que menos me duele a mí. Y una pista serían Oye, claro. los superpoderes. Es decir, claro. yo, por ejemplo, en el Alien, cuando me cago de miedo porque oigo el ruido, sería genial darme el poder de Dios y decir, quiero ver al Alien ya. Quiero tener esa opción. Y verlo allí y decir, y lo quiero paralizar. Ya ves ver, eso es otro juego. Y, y además... Eso terminamos ah, en, en
0: filia, pues, ¿sabes? Eh, mira,
5: Pago el premium o, o hago la compra que haga hacer, pero me gustaría no sentirme, dentro de estas realidades artificiales, no sentirme peor que en el mundo real. Si voy a hacer la inversión, si voy a hacer el cambio, quiero sentirme mejor. Tener todo un set de superpoderes. O un límite, ¿no? Una barrita. O una, una barrita. Más y más además tener... El real, ¿no? Y el botón de off. Voy a cortar. Que dijimos es el derecho fundamental al off cuando vea que lo estoy pasando mal no tener que quitarme el dispositivo con lo que ello conlleva o el knock knock del que me comentabas esta mañana sino tener dentro del propio videojuego la posibilidad de ¡ep! quiero que pare todo eso sería darle poder al usuario eso es diseño de videojuegos centrado en el usuario, siempre que el usuario tenga la mejor experiencia posible el empoderamiento del jugador, empoderamiento del jugador. exactamente, has usado la palabra
4: clave Sí, sí. Manuel, ¿quieres comentar algo? No, no era bueno, dando vueltas a lo de Pedro, sino que me gusta jugar los juegos de terror porque si me pilla sé que no me va a matar, de verdad, si no, en cualquier, me pillas si, y si me sale, game over. Pero me lo haría. A ver,
0: ¿a vosotros os gustaría jugar un juego que si os matan en el juego os matan en el juego y nunca más podréis jugar ese juego? ¿No habría más responsabilidad entre los jugadores? ¿No habría gente que ah, se quede vale. al pecho de a matar a todo el mundo porque sabe que le van a matar? Y al final está rompiendo el juego.
4: Había experimento de juego, de que si te matan claro. en el juego te te borran el, el sim. Y sí. dicen que volver a comprarlo. O sea, yo en el Elite de no me matado no El día que me maten en el Elite de Dangerous, dejaré de jugar, porque no tiene sentido. ¿No?
0: Es, eh, pero bueno, son muchas. Pero, pero, muchas, muchas sí. ¿Y, cómo, bueno.
4: ¿Y cómo ha acabado el experimento de que le que un un desastre, un desastre. Básicamente, básicamente. Los primeros 100 que, le, que se enteraron dijeron ¡Ay, qué guay! Pero los otros 50 que no tienen mucho más dinero les diría pues mira, pues... El, Jue no ju ni lo juego o juega a buscar a para que no me maten
1: bueno pues muchísimas gracias nos hemos pasado del tiempo pero ha sido un placer teneros aquí de eh, modeado Oscar muchas gracias por
3: <risa>
1: y nada un fuerte aplauso